0: 벼이다른두덕 W와 이의 영화이야기 위시네입니다.
1: 안녕하세요. 저희가 올해 처음 서울국제여성영화제를 보러 다녀왔는데요. 저희가 본 좋은 영화들을 묶어서 다같이 얘기해보는 시간을 가지려고 합니다.
0: 네, 사실... 저희가 보고 싶은 영화가 있어서 이번에 서울국제여성영화제 앞으로 저희가 이거를 시우프라고 표현을 할게요. 시우프를 다녀왔는데 각자 저는 4편 그리고 더블륜 여섯 편의 영화를 보게 됐잖아요. 여성영화제를 처음 가본 소감이나 영화를 전체적으로 본 느낌이 어땠는지가 궁금한데 이번 시우프는 상암
1: 메가박스에서 진행을 했거든요. 그래서 제가 종종 은연중에 내비쳐서 많이 아실 것 같은데 저는 수도권에 거주를 하고 있고요. 그래서인지 이게 다른 영화제들보다 접근성이 좋아서 그래서 사실 여섯 편이나 볼수 있었던 것 같거든요. 음. 그래서 진짜 머리 풀고 달렸다라는 말이 맞을 그 말을 해도 딱히 손색이 없을 정도로 열과 성을 다해서 달렸고 네. 근데 그렇게 달릴 수 있었던 이유는 아. 라인업이 좋기도 했고요. (웃음) 그래서 너무 달린 거에 반작용으로 지금 저희가 녹음하고 있는 게 9월의 절반을 훌쩍 지난 시점인데 9월의 영화를 이 전에 어파이어 단 하나만
0: 봤다 그리고 영화관을 가지 않고 있다 (웃음) 전 정말 죽을 (웃음) 것같아전 정말 죽을 것 같은 게 원래는 8편 음. 예매했었거든요 네둘다 그랬죠 근데 어파이어의 레온처럼 마감에 쫓겨서 반으로 줄이고 그 와중에 이제 제가 좋아하는 배우가 내한을해서그 무대 인사도 가고 <웃음> 여성 영화제 가고 그 무대 인사 다섯 번 뛰고 그 다음 주에 패철트 감독이 와서 여섯 번의 GV를 가고 나니까 그냥 영화관이
1: 싫어졌어요. <웃음> 아 이거 사실상 이건 마감 때문이라고 하면 안 되는 거 아니에요?
0: <웃음> 몇 번을 간 거야 그 사이에. 아니 보고 싶은 영화가 있었는데 진짜 못본 것들도 있어가지고 음. 너무 아쉬웠던 게이 영화제의 느낌이 처음 가봤는데 너무 좋은 거예요. 맞아요. 왜 이걸 이제 왔을까라는 생각이 들 정도였기 때문에 너무 좋았어요. 확실히 뭔가 그 안에 있으면 그때 한참 사회에 안
1: 좋은 일이 많이 일어났을 때거든요. 그래서 친구들이랑 메시지를 주고받을 때 여기 뭐 있다니까 조심하자. 뭐 다닐 때 조심해라 이런 얘기를 많이 하던 때였는데. 그 안에 있으면 굉장히 안전하다는 느낌을 받았던 것 같아요. 그리고 저희가 마지막에 이제 영화제를 둘이서 갈무리하면서 했던 얘기 중에 하나가 되게 이 영화제는 아 그냥 이렇게 했으니까 너네 알아서 보세요 하는 느낌이 아니고 스탭분들부터 모두가 다막 으쌰으쌰 우리 같이 해요 이런 느낌이라 되게 좋다라는 말을
0: 했잖아요. 음 그래서 더 좋았던 것 같아요. 그냥 갈 수도 있는데 음. 지나가는데 이거 한 번만 하고 가세요 이래서 경품 뽑아주는 거 이런 것들도 참여 했던 것 같고 그리고 뭐
1: 표를 뽑아주실 때도 아 저도 이 영화 궁금했는데 어떠셨어요? 라고 물어보시기도 하고 맞아요 그
0: 이야기를 되게 많이 들었어요 음. 어머, 이 영화 저 보려고 했는데 못 봤는데 재밌으셨어요? 라는 말을 진짜 많이 들었던 것 같아요 그래서 굉장히 그렇게
1: 관객 참여형 영화제? <웃음> 라고 해야 될까요? 근데 그런 거를 스태프분들이 또 너무 친절하게 알려주시고 물어봐주시고 해가지고 영화제에 다니는 데는 기분이 상했던 적이 한 번도 없는 것 같아요 네 그래서 저희
0: 영화제 끝나는 날 둘이서 카페에서 차 한잔하면서 영화 수다 떨었잖아요 그때 둘다 그런 이야기 했던 것 같아요 시우프는 뭐 내년이든 내후년이든 열리면 계속 오자 그런 이야기도 했었잖아요 그만큼 좋았던 기억들도 있고 봤던 영화들도 너무 좋았어서 음. 그 이야기를 좀 떠들고 싶어서 가지고
1: 왔습니다. 영화를 6편을 오늘 다룰 건데 영화를 소개하기 전에 정말 아쉽게도 오늘 소개하는 6작품 모두를 보실 수 있는 곳이 단한 군데도 없다는 <웃음> 말을 먼저 해 드려야 될것 같아요. 아 슬퍼. <웃음> 그래서 이걸 듣는 분들은 지금 어, 놀리냐? <웃음> 왜 이게 아니 그럼? 이럴 수도 있는데 이게 저희가 본 영화가 대부분이 오래된 비상업 영화거나 아니면 아직 개봉을 하지 않은 미개봉 영화라서 그렇거든요 근데 이게 언젠가 어느 플랫폼에 들어올지 모를 일이고 이한테 들었는데 배급사 M&M에서 고전 영화 관련된 OTT를 준비를 한다고 해요 근데 꼭 그게 아니어도 저희가 봤던 영화가 대부분 굉장히 좋았기 때문에 그냥 떠들고 싶어서 지금 이 편을 기획한 거거든요. 네. 그래서 당연히 스포일러는 없을 거고 이 영화를 하나씩 짧게 소개하면서 영화가 다루고 있는 논제에 대한 저희의 생각을 말하는 정도에 그칠 거기 때문에 들으시고 혹시나 영화에 관심이 생기시면 메모해 두셨다가 언젠가는 보실 날이 있지 않을까 싶어요.
0: 특히 미개봉 영화도 두 편이 있는데, 이게 위민 토킹과 쇼잉업이라는 작품이기 때문에, 이 작품들은 어떤 식으로든 나중에 뭐 OTT든 영화관이든 들어올 것 같거든요?
1: 아니요? 그래요? 모르겠어요. <웃음> 아니, 그러니까
0: 볼수 있는 방법이 어딘가에는 생길 거라는 생각이 들거든요? 음. 희망일 수도 있죠. 네. 아무튼 그래서 저희가 여섯 편의 영화를 다 이야기를 하고 나중에 그 메모하는 곳에 어떤 영화인지 한번더 메모를 해둘 테니까 꼭 기억을 해두셨다가 전부 다 좋은 영화라서 정말 추천을 하고 싶은 거기 때문에 나중에 언젠가 보시길 바라는 마음으로 이제 수다를 떨어보겠습니다. 첫 번째 영화는 샹타
1: 레커만 감독의 잔느델망인데요이 영화는 사이트 앤 사운드라는 굉장히 권위있는 잡지에서 10년에 한 번씩 전세계 모든 영화를 두고 투표를 하는 게 있어요. 그 투표에서 작년에 70년 만에 처음으로 여성감독 영화가 1위에 선정됐는데 그 영화가 바로
0: 잔느들망이었죠 네, 이 투표는 국제에 있는 영화 전문가들이 참여하는 거기 때문에 조금 더 권위가 있다고 봐야 할것 같은데요. 그래서 이 영화가 1위를 했다라고 해서 어떤 영화인지 계속 궁금해하던 차였는데, 시프에서이 영화를 상영해준다고 해서, 아, 이건 보러 가야 된다. 그래서 W한테 러닝타임도 확인하지 않고 덥석 보러 가자고 제안을 하게 됐죠. <웃음> <웃음> 그런데 W는 늘 정보를 먼저 찾아본 사람이라서 저한테 정보를 찾아보고 이야기를 하더라고요. 이거 러닝타임이 3시간이 넘는데? 라고 이야기를 하더라고요.
1: 3시간도 한참 넘었죠. 세자리수의 앞자리가 2인 것은 굉장히 보기
0: 힘든 일인데 <웃음> 정확히 202분이에요. 네. 제 인생에서 200분 차례 영화를 본건 마틴 스콜세지 감독의 아이리시맨 하나밖에 없거든요. 아이리시맨도 200분이 넘었었나요? 네, 그게 정확하게 209분이니까 아슬아슬하게 7분 차이로 <웃음> 역대 영화 1위를 차지하지 못하게 됐는데 아무튼 그 정도로 길다고 하니까 약간 고민하긴 했어요 아 이렇게까지 긴 영화를 봐야 될까 하지만 저희 맨날 그 이야기 하잖아요 이렇게 긴 영화일수록 집에서는 절대 안 보기 때문에 무조건 영화관에 가야 된다 그래서 이제 여기서부터 슈프의 여정이 시작이 된 거죠 그래서 이 영화의 줄거리를 간단하게만 설명을 드리자면 1975년작인 이 영화는 벨기에 브뤼셀에 거주하는 중산층 주부이자 사춘기 아들을 홀로 키우고 있는 잔느라는 캐릭터가 있어요 그런데 이 캐릭터는 집에서 성매매를 하며 생계를 잊고 있거든요 그런 평범한 일상이 되풀이되던 어느 날잔느가 빠밤 <웃음> 이게 뭔 줄거리냐 하시겠지만 이 정도까지밖에 설명을 못할 것 같아요. 음,
1: 이 영화는 말을 안할 수밖에 없는 이유가 있기 때문에 네이
0: 정도로만 그리고 사실 이 영화는 너무 오래됐기 때문에 조금만 검색해도 영화의 내용이 다 나와버리거든요. 음, 음. 물론 결말을 알고 봐도 상관이 없을 영화라고 생각은 하지만 되도록이면 안 찾아보시고 그냥 영화를 보셨으면 좋겠다는 생각이 들어서 묵혀두셨으면 좋겠어요 아니요 저는 결말을 알고 보면 재미없을 것
1: 같아요 맞아요 묵혀두고 계시다가 혹시 보실 일이 생기시면 그리고 202분을 감당하실 용기가 생기신다면
0: (웃음) (웃음) 보시는 걸 근데 이게 말씀하셨다시피 앞자리가 2로 바뀐 거잖아요 네. 그래서 엄청난 압박감을 느끼면서 영화를 보러 갔는데 생각보다 볼만한데 라고 생각했던 게제첫 감상평이었어요 (웃음)
1: 근데 저는 이 얘기를 듣고 저희가 이거는 영화제는 한꺼번에 모든 표가 다 풀려서 티켓팅을 빠르게 해야 되니까 이거는 저희가 같이 앉아서 봤잖아요 근데 제가 잠깐 옆을 보면 눈을 감고 있고 잠깐 옆을 보면 또 눈을 감고 감고 있고 이래서 이 얘기를 들었을 때어 그래? 그래서 그런가요?
0: 아 제가 202분을 풀로 집중해서 보진 못했는데 근데 이 영화가 만약에 재미가 없었으면 와 진짜 죽을 것 같다 이런 생각을 했을 거잖아요 아... 근데 제가 그날도 마감에 시달리다가 겨우 온 거였기 때문에 컨디션이 별로 안 좋은 상태에서 영화를 봐서 아쉽다라는 생각이 들 정도였어요 그러니까 컨디션 조금만 좋았으면 끝까지 눈을 뜨고 볼수 있을 자신이 있었어요 음. 그러니까 저는 못 견뎌서 진짜 조미 쑤셔서 뛰쳐 나가고 싶을 기분이 들지 않을까 했는데 그게 아니었다는 거죠. 아, 저는 길긴 길었어요. 그리고 저도 중간에 졸았고. <웃음> 아 근데 저는 영화를 과연 처음부터 끝까지 다 눈을 뜨고 본 사람이 과연 얼마나 있을까 그 사람들 중에 그 생각도 좀 들었어요.
1: 그리고 이게 영화제다 보니까. 관객들이 대부분 관람 매너가 좋으셔서 진짜 점막 속에서 볼수 있잖아요 영화를 근데 그 점이 너무 좋으면서도 이 영화는 영화 속에 사운드가 없다시피 하기 때문에 그니까 진짜 마음을 먹지 않아도 잘 수가 있는 거죠 (웃음) 그래서 그래서 별로 없어요 네. 그래서 어 이거 언제 끝나지 라는 생각을 솔직히 하긴
0: 했던 것 같아요 (웃음) 근데 그렇게 생각할 수밖에 없는 게 저도 처음엔 진짜 많이 당황했던 게 영화가 시작을 했어요. 근데 한 여성이 샤워를 하는 장면을 이렇게까지 길게 보여주나? 심지어 컷도 없었어요. 그리고 거의 이걸 뭐라 그러죠? 원테이크? 네. 원테이크로 찍었어요. 그리고 그 다음에 뭔가 사건이 전개되나 했더니 저녁을 준비하기 시작해요. 근데 이것도 제가 생각한 것보다 훨씬 더 길게 나오고 감자를 깎고 있어요 언니 (웃음) 근데 감자 깎는 씬이 정말 길게 나오거든요 그래서 제가 무슨 생각을 했냐면 어떤 유튜브 채널에서 어떤 유저가 그냥 라이브 방송을 켜놓고 무편집본으로 틀어주는 브이로그 같았다는 생각이 들었어요 어. 정말 이래도 되나 싶을 만큼 감자만 계속 깎았거든요 근데 영화를 다 보고 나면 그렇게 길게 보여준 이유가 이해가 돼요 맞아요 근데 그걸 다 보기 전에는
1: 정말 길다라는 생각이 들고 진짜 리얼타임으로 누군가의 24시간을 말했던 것처럼 무편집본으로 보는 느낌이라 근데 저는 제가 저번에도 언급했잖아요 남의 일상에 관심 없다 그러니까 (웃음) (웃음) 큰일났다 점점 졸린다 네, 계속 보고
0: 있어야 되나 라는 마음이 초반엔 들었던 것 같아요 생각해보니까 그렇네요 진짜 왜 대사가 없나를 지금 말하면서 곱씹어봤는데 이잔느 캐릭터가 집에만 주로 있긴 하지만 집에 있다 밖에 나가도 그럼 영화적으로 뭔가 상황을 만들어서 음. 누군가와 대화를 하게끔 해야 되는데 그것조차 없어요 음, 누구를
1: 만나도 아들이 아니고서야 대화하는 신이 안 나왔던 같
0: 아들도 요아 심지어 사춘기여서 그런 건지는 모르겠으나 대화도 거의 없거든요. 그래서 더더욱 브이로그 같다는 생각을 했었는데 이 영화는 총 3일의 잔느의 일상을 보여주거든요. 모르겠어요. 1시간씩 쪼개면 되는 걸까요? <웃음> <웃음> 그렇게까지 디테일하게 보진 않았고 그런데 매일 비슷한 장면을 보여주는 듯하지만 분명히 조금씩 달라지고 있거든요. 그리고 그거를 보여주기 위해서 일부러 일상을 굉장히 길게 보여줬다고 생각을 했어요. 그래서 저는
1: 처음에 그 롱테이크를 보면서 아 이거 약간 패터슨이 생각난다 라는 생각을 했거든요. 그래서 이는 좋아할 수도 있을 것 같고 그래서 나는 약간 이렇게 지루한가? 라는 (웃음) 생각을 (웃음) 했었던 것 같아요. 왜냐하면 이는 패터슨을 정말 좋아하고 저는 그렇게까지 좋아하진 않는데 저희가 패터슨에 관한 얘기를 했을 때 이는 그 일상성이 너무 좋다고 했고 나는 왜 누군가의 일상을 내가 이렇게까지 봐야 되지? 라는 생각을
0: 했다는 얘기를 했었거든요. 근데 마지막까지 봤을 때 느낌이 달라진 거예요 그러면? 네. 음. 아까 제가 줄거리에서도 잠깐 설명을 드렸는데 이잔느라는 캐릭터는 집에서 시간제 성매매 일을 하면서 생길이 있고 있거든요. 그러니까 잔느는 일터와 집이 분리되지 못한 상태예요. 그러니까 아들이 등경한 동안은 일을 하는 공간인 거고, 아들이 돌아오면 집이 되는 그런 느낌이었거든요. 그러니까, 이두 가지가 분리되지 못한 상태이니, 잔느에게 집이란, 단순히 그냥 마냥 아늑한 공간이 아니라, 숨통을 조이는 공간인 것 같다라고 <웃음> 생각을 했어요. 또 자, 또 자기소개 아니에요. <웃음> 아 약간 그런 게저 <웃음> 지금 집에서 일하다록 같아요 <웃음> 제가 가끔 집에 있고 싶지 않을 때가 있거든요 <웃음> 아무튼 아, 이게 너무 제가 제 상태를 이입해서 쓸, 이입해서 말을 했군요 제가 그, 그 표현 자체가 그렇네요 그래서 일부러 <웃음> 그래서 일부러 카메라가 계속 잔네를 타이트샷으로 잡고 있어요. 음. 사실 제 눈엔 집도 좁아보였거든요 근데 이거는 w 와 저의 생각이 조금 달랐는데 음. 저는 그 집의 복도가 너무 좁아보여서 그거 자체만으로 약간 옥죄는 느낌이었거든요. 음, 음. 근데 그보다 카메라가 허리 정도까지여야 될까요? 그 정도까지만 보이게끔 설정을 해놓고 아예 고정해놓고 계속 보여주기 때문에 그 상황 자체가 더 답답하게 느껴졌나 봐요. 물론 <웃음> 저희 <저의 경>, 경험이 <웃음> 들어가 있기도 한데 저는 그 집이 좁다기보다는
1: 잔내가 문을 닫는 신이 어마어마하게 많이 나오잖아요. 그러니까 반대로 저희가 전에 다뤘던 어파이어 얘기를 할때 어파이어에서는 창문이 계속 그러니까 창문이든 뭐든 다 문이 계속 열려 있는 느낌을 준다라고 했는데 레온만 닫혀있는 느낌이었다 라고 한다면 여기는 잡내도 닫혀있고 잡내가그 닫힌 마음 때문에 계속 뭔가를 닫는 집에 혼자 있으면 그렇게 닫을 필요까지는 없을 것 같은데 정말 방 하나 지날 때마다 그러니까 방을 들어가려면 방문을 열고 그 방문을 다시 닫고 방에서 무슨 행위를 한 다음에 다시 문을 열고 다시 닫고 이런 식으로 영화가 진행되잖아요 네. 그래서 더 이가 그렇게 좁다는 느낌을 느꼈던 것 같다는 생각을 했어요. 진짜 옥죄는 느낌이었거든요. 응. 그리고 잔네가 문을 여닫는 거 말고 불을 끄고 키는 행위도 계속 하잖아요. 그러니까 모든 집의 불이 자신이 그 당시에 있는 공간 말고는 꺼져 있는데 그렇기 때문에 어느 방을 들어갈 때 문을 열고 들어가면 불을 켜고 행위를 하고 다시 불을 끄고 문을 다시 열고 나가는 이런 행위를 엄청 반복하다 보니까 그리고 요리를 할 때도 뭔가 야물딱지게 하는 느낌이 있잖아요. 처음에는 아저 사람은 성격이 저렇게 통제적이고 뭔가를 허투루하는 느낌이 없다라고 생각을 했었는데 저희가 지금 말했던 것처럼 그게 진행되면서 아, 단순히 이 사람의 성격 문제가 아니고 이 사람이 뭔가에
0: 단절돼 있구나 아 저는 그런 생각도 했었고 왜 이렇게 불을 껐다 켰다는 거지? 라는 생각을 했거든요 진짜 무슨 생각 했냐면 껐다 켜는 게 사실은 전기세가 더 (웃음) (웃음) 높은 그런 생각 했거든요 근데 밖에 나가서는 사실 상관이 없는데 밖에 나가는 신보다 집에 있는 신이더 길잖아요 근데 집 안에서 계속 불을 껐다 켰다 하니까 자연스럽게 신이 넘어가는 느낌이 들더라고요 음. 그래서 제가 이거를 덜 지루하게 보는 게 아닐까라는 생각이 들었어요 중간에 집에서 뭔가 이렇게 소리로 이렇게 이렇게 하면 한번 삭 꺼졌다가 다시 켜지니까 마치 새신이 이어지는 듯한 느낌이 들어서 그래서 저는 조금 그게 신의 전환처럼 느껴졌어요 오, 저는 전환
1: 같다는 생각은 정말 안 했고 오히려 그게 더더욱 그래서 한 씬처럼 느껴졌던 것 같아요 음. 카메라가 잠깐 바뀌어도 그게 계속 롱테이크구나 라는 기분을 받았고 오히려 그리고 그 <웃음> 불을 껐다 키는 그 행위도 <웃음> 그냥 말, 그 말이 맞잖아요 그렇게 자주 껐다 키면 더 전기세가 나오잖아요 그래서 저사람 지금 뭔가 강박이 있구나라고 생각했고 약간 저는 개인적인 얘기인데 저희 할머니가 좀 그런 스타일이시거든요 그래서 왜뭐 이렇게 불 켜주시는 걸못 보시는 응. 음, 그리고 뭐 바닥에 먼지 하나 떨어져 있는 걸못 보고 이런 스타일이시라서 저또 우리 할머니 같은 사람 <웃음> 저기에도 있구나 이런 <웃음> 갑갑하다 이런 렇게이 생각을 했던 것 같아요
0: 그 불을 껐다 켜고 문을 닫았다 여는 그 행위들이 그러니까 아우성 같았어요 그 사람의 아우성 음, 음, 음. 혼자 있는데 막 저처럼 막 음, 음, 막 이러면서 혼자 일어났다 이러면서 혼잣말을 한 스타일은 아니니까 대사가 전혀 없는 상태에서 계속 그 집에서 혼자 있어야 되는데 그 사람 자체는 뭔가 갑갑함을 느끼고 있으니까 이렇게라도 하는 느낌? 음, 음. 그래서 그게 제가 씬의 전환이라 느꼈던 건그 사람이 그렇게 되기를 원했던 것 같기도 해요 음, 음. 근데 W의 표현이 너무 절절히 와닿은 게 근데 켰는데 또 집이야. <웃음> 환장하겠는 거지. 좀 바뀌었으면 좋겠는데 그래서 물을 껐다 켰는데 아 그냥 우리 집이네. 음. 이런 느낌. 어, 어, 너무 슬퍼 그렇게 아, 너무, 아, 너무 억제하는 느낌이에요. 너무 제 경험인가요? <웃음> 그런데 이런 잔르에게 점점점. 음. 그래서 마지막까지 보고 나면 영화가 잘안 잊혀져요. 맞아요. 이렇게 조금
1: 중간에 지루하다고 저는 얘기를 했으니까 이렇게 지루하면 금방 잊혀질 법 하거든요. 그리고 제가 이 영화를 영화제 처음 갔날 첫 타임으로 본 거기 때문에 그 뒤에 다섯 편을 더 봤는데도 음, 그렇게 잊혀지진 않는 것 같아요. 근데 다시 볼 엄두는 안 나요. 네. <웃음> 절대 다시 보지 않을 건데요. <웃음>
0: 제 인생에서 마지막일 건데 이거 <웃음> 근데 이 영화가 1970년대를 대표하는 페미니즘 영화라고 평가를 한단 말이죠 근데 어떤 여성이 감자 깎고 집에서 성매매를 하는 이야기가 어떻게 페미니즘일 수 있는가 라고 생각할 수도 있잖아요 저는 처음에 그렇게 생각했었거든요 근데 이 영화를 다 봤을 때그 여운과 그 의미가 어떻게 다가오는지 를 느껴보고 싶으시다면 이 영화를 꼭한번 기억해두셨다가 언젠가 한번 기회가 되신다면 보셨으면 좋겠다는 생각이 들어요 음.
1: 그리고 보실 때 저는 이거 집에서 보면 중간에 끌수수 있다고 생각하거든요 아마 저거 껐을 것 같아요 근데 그거를 견디셔야 오는 그러니까 저희가 계속 그 얘기를 했잖아요 이 일상이 이렇게 긴 이유가 있다 그걸 감독이 의도한 거기 때문에
0: 그거를 그래도 잘 조금 버티시고 요약본이나 배속으로는 절대 느낄 수가 없어요. 네, 맞아요. 제 생각엔 이 영화는 뭐 다른 영화제든 아니면 다른 행사든 다시 만날 수 있는 기회가 있을 것 같거든요. 음. 고전들을 요즘에는 많이 상영을 해주는 편이기도 하니까 그래서 꼭 기억해두셨다가 영화를 한 번만 봐주셨으면 좋겠다. 강력하게 추천을 드립니다. 네 그리고 다음 작품은 이게 제가 보려고 하다가 <웃음> <웃음> 마감의 압박으로 취소한 작품 중에 하나라서 더블리의 이야기를 좀더 듣고 싶은데요 리지 보든의 불꽃 속에 태어나서라는 작품입니다
1: 네 저희가 잔느들망 소개할 때잔느들망이 사이트 앤 사운드 투표에서 1위를 했다고 했잖아요 네. 근데 혹시 이 불꽃 속에 태어나서도 그 투표 라인업에 있는 거 알고 계시는가요?
0: 어, 아니요. 그건 몰랐어요. 1등만 기억하는 세상에. 1등 <웃음> 주인인가요? <웃음> 죄송합니다.
1: <웃음> 제가 그거를 확인하려고 사이트에 들어가 봤을 때그 투표 순위가 역순으로 돼 있었거든요. 네. 그래서 1페이지가 이제 그중에서는 가장 낮은 표를 받은 영화들로 돼 있었는데 이 불꽃 속에 태어나서가 마지막 243등 동률로 들어가 있더라고요. 어, 그럼... 그 전문가들 중에 누군가에게 픽을 받았다는 의미네요. 네네네. 음. 근데 243등, 그러니까 동률인 등수가 많아서 마지막이 300등이 아니고 243등이 됐던 것 같아요. 그리고 이 영화는 미국 시사지에서 선정한 가장 영향력 있는 정치 영화 100에 선정되기도 했거든요. 네. 그니까 이 영화 역시 잔느들망처럼 어느 정도 영화사에서 꽤나 중요한 영화다라고 생각을 해주시면 될것 같아요. 근데 저는 처음에 이 영화를 보기 전에 정보가 아예 없었어서 그냥 스틸컷을 봤을 때이 영화가 다큐인 줄 알았어요. 음. 저도 그런 줄 알았는데. 근데 금미래를 배경으로 한 페이크 다큐더라고요. 그래서 처음에 1차적으로 약간 놀랐던 게 있는데 이가 이 영화를 못 봤으니까 저한테 어땠어? 라고 물어봤을 때 되게 실험적이었어? 라고 말했던 기억이 나거든요. 음. 이 영화는 이런 영화야? 라고
0: 한마디로 규정하기가 어렵나요?
1: 네. 그런 영화였던 것 같아요. (웃음) 그렇구나. 더 궁금하다. (웃음) 대략적인 줄거리는 이런 거거든요. 뉴욕에서 평화를 위한 혁명이 일어난 거예요. 그리고 10년이 지난 상황인 거예요. 현재 상황이. 근데 여전히 그렇게 혁명이 일어났는데도 여성의 지위가 너무 낮은 거예요. 그래서 여성 군대 자경단이 만들어지거든요. 네. 근데 이 여성 군대가 스피커가 필요하니까 일종의 해적방송국 같은 곳이랑 손을 잡아요. 근데 이들이 각자의 목표나 이상이 너무 다른 거예요. 그래서 각자 딴소리를 막 하다가 어떤 사건이 발생하고, 점점점. 이게.
0: 아, 뭐. 이런 느낌인가요?
1: 네. 그런 줄거리거든요.
0: 근데 이것만 들었을 때는 아니 이게 영화가 아니라 페이크 다큐를 표현한 이유가 뭘까 가 되게 궁금해지긴 하는데
1: 저도 그거를 확실히 모르겠는데 이 영화를 찍을 때 일단 굉장히 저예산으로 찍었고 그리고 도둑 촬영도 굉장히 많아요. 아, 그렇 <웃음> 알고 있거든요. 네. 그리고 배우들 역시 배우가 아닌 사람들로 다 구성이 되어 있어요. 아 그래서 재밌 재미 하나 재밌었던 건이 그 영화를 4만 달러에 찍었대요. 4만 달러요? 네. 그러니까 4천만 원? 굉장히 저예산에 찍은 건데 그러다 보니까 제가 말했던 대로 촬영을 빨리빨리 해야 되고 몰래 해야 되고 그래서 친구들이 으쌰으쌰 도와줘서 이렇게 겨우 만든 영화인 것 같은 인상이었는데 음. 그 친구 중에 하나가 영화 제로 다크서티와 허트로커를 만든 감독 캐서린 비글로우 였거든요. 오. 그래서 실제로 캐서린 비글로우가 영화에 카메오처럼 등장하는 씬이 있어요. 배우로. 그러니까 그런 문제가 있었을 것 같기도 하고 그리고 이 영화를 스토리가 있는 기존의 영화다라고 생각하시면 안될 것 같아요. 음. 그러니까 뭐라고 표현해야 될지 진짜 모르겠어요. <웃음>
0: <웃음> <웃음> 그래서 베이크
1: 베이큐 다크다. <웃음>
0: 아 근데 줄거리만 들었을 땐 재밌을 것 같아요. (웃음)
1: 네 그래서 실제로 영화를 볼때 흥미로웠어요. 근데 이 리지보든 감독이 영화를 만들 때이 영화는 83년작이거든요. 근데 그 당시에 감독이 생각하기로는 공산주의라던가 다른 사회적 담론을 담은 영화는 있는데 이미 페미니즘을 내세운 영화는 왜 없는 거지? 라는 생각을 하셨다고 해요. 근데 이 영화가 83년작이라고 했잖아요. 근데 이 감독님이 그 유명한 58년 개띠세요. 나이를 계산해보면 83년대의 나이가 딱 사회적 이슈에 가장 예민할 때인 거죠. 근데 그때 미국에서는 미국 내의 페미니즘 주류가 우먼 리브 운동이라는 백인 여성 중심의 페미니즘 운동이 미국 내에서는 한창 활발했다고 해요. 음. 근데 이분도 백인이시거든요. 근데 이분이 굉장히 깨어 있으신 게, 그때, 왜 이게, 백인 중산층 여성이 아닌 사람, 아닌 여성도 이렇게나 많은데, 왜 이렇게 백인 중심으로 돌아가는 거지? 라는 생각을 하셨다고 해요. 음. 그래서, 이것 역시 차별이다. 라고 생각을 하셨다고 했고, 그래서 내가 이런 영화를 만들어야겠다 하고 총땜에서 만든 게 불꽃 속에 태어나서인 것 같아요. 음. 그래서 영화에서는 실제로 굉장히 다양한 여성이 나오거든요.
0: 대표 스틸컷? 저는 그거 딱한 장만 보고 제목 본 건데 음. 거기 나오시는 분은 흑인 여성분이셨잖아요. 음. 음.
1: 그래서 저도 영화를 보기 전에는 그 정도만 알고 갔는데 이 영화는 그 뒤에 GV까지 있었거든요. 그것까지 다 들으니까 아 이런 배경이 있어서 영화를 이렇게 만드셨고 저런 인물이 나왔고 그렇게 된 거구나. 그런 생각이 들더라고요. 이 영화는 이번 시우프가 25주년이었잖아요. 그래서 25주년 특별전이라는 이름을 붙여서 R.E. Discover 라고 하는 섹션이 있었는데 이 섹션에 좋은 영화가 굉장히 많았죠. 저희가 앞서 말한 잔느 딜망도 여기 있었고 이 불꽃 속에 태어나서도 있었고 뒤에 말할 미개 지름길도 여기 있었고
0: 둘다못본 영화도 있죠. <웃음> 네.
1: <웃음> 아네스 바르다의 아무도 모르게라는 작품도 여기 있었거든요. 근데 이 섹션을 GV를 하시는 분들이 하나씩 영화를 골랐나 봐요. 음. 선정을 하나씩 하셨나 봐요. 근데 이 영화의 GV는 변영주 감독님이랑 이화정 영화 저널리스트가 하셨는데 이 영화를 변영주 감독님이 픽하신 거예요. 음. 네. (웃음) 무기였던건 나중에 GV에서 말씀해 주시기로는 변영주 감독님이 이걸 잘못 픽하셨대요. (웃음) (웃음) 그러니까 본인이 당시에 불꽃이라는 단어가 들어가는 다른 프로젝트에 대한 작업을 하고 있었는데 영화 하나 뽑아주세요. 라고 말을 들었을 때 속으로는 예를 들어 불꽃이 아니 뭐라고 할까요? 물꽃이라 할까요? 속으로는 아 물꽃을 해야겠다라고 생각했는데, 그 그러니까 머리로 그렇게 생각하고 입은 아 그럼 불꽃이요 이렇게 얘기를 하신 거예요. <웃음> <웃음> 그래서 그러니까 이 영화는 시우프에서 첫 상영을 한 것도 아니더라고요. 2017년에 한번 상영을 했었는데 그래서. 이거 나 잘못 말했네? 어떡하지? 그리고 감독님은 이 영화를 본지 굉장히 오래되셨나 봐요. 응. 그래서 어, 나 내용 지금 확실히도 모르겠고 요새 시대에 이게 맞을지도 모르겠는데? 라고 걱정을 했는데 까보니까 놀랍게도 시의적절했다라는 말을 하셨거든요. 응. 근데 진짜 딱그 말이 맞아요. 이게 80년대에 나온 영화지만 지금과 전혀 다르지 않거든요. 응. 그래서 그 시의적절하다는 말이 딱이었고
0: 굉장히 독창적인 영화다 그분의 실수로 굉장히 좋은 영화를 구하신 거네요 <웃음> <웃음> 저그 이야기니까 갑자기 딴소리지만 생각이 났는데 그러니까 지금처럼 영화 덕후가 되기 바로 직전 입문하려고 하는 즈음에 사람들이 콜린퍼스가 나오는 킹스맨이 그렇게 재밌다고 영화관 가서 보라그랬는데 혼자 그걸 대충 흘려듣고 <웃음> 뒤에 맨만 근데 더 W는 아시아 제가 굉장히 많은 것들을 흘 대충 듣는 경향이 있잖아요. 뒤에 맨만 들은 거예요. 그뭘 봤는지 아세요? 싱글맨? 버드맨을 봤어요. <웃음> 근데 그 영화 진짜 재밌거든요. <웃음> 그 영화 제 인생 영화 리스트에 들어가 있어요. 음... 그래서 <웃음> 킹스맨도 물론 재밌었죠. 그리고 나중에 아뭐 잘못 봤네 이러고 다시 보러 갔는데 그 잘못 듣지 않았다면 버드맨을 선택했을까? 라는 생각이 드니까 음. 또 그런.. 이걸 뭐라 그러죠? 이게 탁 쳤는데 뭐 걸리는 거 있잖아
1: 그냥 얻어 걸렸다?
0: 탁 쳤는데..
1: 아 뒷걸음질로 소를 때려.. 아, 아 그... 쥐를 잡았다 그런 거 그런 거
0: 쥐는 아니지만 <웃음> 네. 영화를 걸려
1: 잡은 거죠 네.
0: 그리고 이 영화는
1: 영화에서 락 음악이 많이 나와서 그렇게 잔는들망처럼 지루하시진 않을 거예요 그래서 이 영화도 관심이 있으시면 한 번쯤 보시는걸 언젠가
0: 일단 메모는 해놓을게요 네. <웃음> 저는 이번에 <웃음> 못 봤으니까 네. 이런 식이면 언제 한번 상영이 됐는데 지금 다시 상영된 거면 또 언젠가 음, 해주지 않을까요? 음.
1: 그리고 심지어 이 영화는 제가 얘한테 미리 얘기했는데 영화를 하기 전에 감독님이 핸드폰으로 메시지를 보내주시기도 했거든요 음. 감독님이 아주 굉장히 열의가 가득하고 뭔가 소통하려는 의지가 있으신 분이니까 네, 또 언젠간 할 수도 있을 것 같아요. 그리고 세 번째 작품은 아직 개봉하지 않은 작품이고요. 세라 폴리 감독의 위민 토킹이라는 작품입니다. 이 영화는 올해 열린
0: 95회 아카데미 시상식에서 각색상을 수상했어요. 굉장히 개인적인 취향이긴 하지만 저는 각본이나 각색이 좋은 영화를 선호하는 경향이 있는 것 같아요. 그래서 시상식 수상작이 나오면 각색이나 각본상을 수상한 작품을 좀더 기다리는 편인 것 같아요 음, 그래서 아카데미 각색상을 이 작품이 받았다고 했을 때어 빨리 개봉했으면 좋겠다 라고 굉장히 설레는 마음으로 기다리고 있었는데 반년 넘게 개봉을 안 하는 거예요 (웃음) 그런 와중에 시우프에서 또 해준다고 하니까 라인업이 왜 이렇게 좋은 거야? 라고 하면서 당장 달려가서 본 거죠 근데 이 영화가 아직
1: 수입된다는 말이 없잖아요 이는 보통 영화가 프리미어 개봉을 하면 그때 보는 걸 선호하는 편인데 저는 언제 보든 사실 상관없거든요 제가 그 전에 스포만 받지 않는다면 그래서 수입을 한다고 확정이 돼 있었으면 그때 너무 피곤한 상태였기 때문에 아마 안 봤을 것 같아요 근데 그런 말이 전혀 없어서 저희가 이거를 받고 저는 개인적으로 굉장히 만족스러운 작품이었어요. 저도 재밌게 봤어요. 이 영화는 각색상이라는 얘기를 했는데 원작 소설이 따로 있고요. 그래서 아마 다른 영화보다는 정보를 많이 얻으실 수 있을 것 같은데 줄거리를 대략적으로 말하자면 어느 종교 공동체에서 집단 강간 사건이 발생을 해요. 근데 이게 강간이었다라는 사실도 사실은 여성들은 모르고 있었잖아요. 그래서 종교집단이니까 뭐 악마의 소행이다 라는 말이 돌다가 어떻게 하다가 아 이거는 집단 강간이구나 라는 걸 알게 된 거예요. 그래서 이 마을의 여성들이 모두 모여서 그냥 현상 유지로 이렇게 살 것이냐 아니면 싸울 것이냐 아니면 이들을 떠날 것이냐를 두고 투표와 토론을 하는 내용이라고 생각하시면 될것 같아요. 제가 이 영화가 마음에 들었던 이유는 뭐 여러가지 이유가 있지만 일단 각 색상을 탄 만큼 대사가 굉장히 좋았어요 제가 아직 원작을 보지 않았기 때문에 정확히 원작에서 대사를 얼만큼 가져온 거고 얼만큼 창작했는지는 모르겠거든요 근데 영화를 보면서 아, 되게 받아
0: 적고 싶은 대사가 많다 라는 생각을 몇 차례 했던 것 같아요 아진 저도 대사가 되게 좋은 것들이 많았어 가지고 이 영화가 어떤 식으로든 정식으로 수입이 돼서 제가 다시 볼수 있으면 그걸 보면서 약간 메모를 하고 싶다라는 음. 생각이 들 정도로 좋은 것들이 많았고 근데 이 영화는 굉장히 줄거리가 짧잖아요 아까 저희가 추천드렸던 잔느딜망보다 공간의 이동이 훨씬 더 없는 작품이에요 음 그렇네요 네, 회상으로 보여주는 거지 실제 그 캐릭터들이 움직이는 건 굉장히 한정적이거든요 네 그러니까 이런 한정된 공간에서 펼쳐진다는 점에서 연극으로 나오기도 했고 영화도 있는 웃음의 대학이라든지 이런 영화들이 좀 떠오르기도 했거든요. 음. 그래서 그 여성 캐릭터들이 어떠한 결정을 하기 위해서 계속 자신의 이야기를 하고 논쟁하고 의견을 조율하는 과정을 보여주는 거잖아요. 그래서 막 이렇게 스펙타클하게 바뀌고 이런 전환이 없는데도 불구하고 약간 눈을 떼지 못하고 계속 보게 하는 힘이 있었던 것 같아요. 연기도 좋았던 것 같고요. 개인적으로는 그 영화의 색감도 좋았던 것 같아요. 음. 그 색이 저는 영화의 분위기를 만드는
1: 신의 한수 같다고 생각했거든요. 그러니까 처음에 영화를 볼 때는 이거 사진도 아닌데 색보정을 이렇게 많이 했냐 라고 생각을 했어요. 근데 그게 그렇게 채도를 낮춤으로써 그들이 입고 있는 검은색 옷이 진짜 무슨 반타블랙이라고 하나요? 그러니까 블랙 중에
0: 블랙 이런 느낌으로 시커멓게 보이잖아요. 저거 막 돌비시네마... <웃음> 돌비시네마 문구로 <웃음> 생각했는데 지금 당신이 보고 있는 블랙은 블랙이 <웃음> 아닙니다.
1: 광! 이게 블랙이죠.
0: <웃음> <웃음> 죄송해 너무 덕후 <덥고> 같았죠? <웃음> 음, 죄송해요. 근데 그... 그런...
1: 그러니까 뭔가 빛 하나도 없을 것 같은 검은색이 영화의 상황과도 맞아서 저도 그 톤이 좋았고 저도 캐릭터와 연기 다 굉장히 좋았어요 캐릭터들이 굉장히 입체적이라고 생각했거든요 제가 정확한 대사를 얘기할 순 없습니다만 어떤 캐릭터가 누군가한테 너는 왜 이렇게 모두가 다 겪은 일인데 이렇게 유난을 떠냐 너 혼자? 라고 쏴대는신이 있었어요 근데 그 얘기를 하자마자 바로 다음 씬이 그 캐릭터의 모순을 보여주는 씬이었잖아요 근데 그게 그 앞에 말한 얘기와 그 상황 자체가 다 이해가 됐거든요 그래서 아 캐릭터 진짜 잘 만들었다라는 생각을 했던 것 같아요 저는
0: 특정한 씬이 좋았다기보다 그들이 논쟁하고 있는 상황 자체가 저한테 되게 와닿았던 것 같아요 W랑 영화를 다 보고 난 다음에 둘이서 수다를 떨었다고 했는데 그때도 그런 이야기를 했었고 최근에 저희가 만나면 하는 이야기들도 이런 결이랑 좀다 있었던 것 같은데 갈등과 혐오가 너무 심해지니까 사람들이 더 이상 논쟁을 하지 않으려고 하잖아요 그리고 저는 굉장히 그런 편이긴 해요 회피형 성격이기도 하지만 누군가랑 부딪히는 것 자체가 스트레스기 때문에 잘안 하려고 하는 편이거든요 근데 그 영화를 보면서 약간 스스로를 반성하게 되는 지점들이 있었어요 이 영화는 처음부터 끝까지 서로 다른 생각을 가진 여성 캐릭터들이 논쟁하는 이야기잖아요 그 결말이 어떻게 될지는 영화를 보셔야지 아시겠지만 제 생각을 설득하려고 하기도 하고 아니면 아까도 말씀하셨다시피 막 쏴대면서 정면으로 비난을 하든 비판을 하든 뭐 이런 과정들이 있는 거잖아요. 이 끔찍한 종교 공동체에서 그냥 단체로 강제로 탈출하자 이게 아니라 그녀들끼리 충분한 허심탄회한 이야기를 나누는 과정이 나온다는 게 저는 이 영화의 핵심이라고 생각했고 그래서 좋다라고 생각을 했어요. 이 얘기 하니까 생각나는 건 아까 그 불꽃 속에 태어나서 GV에
1: 변영주 감독이 나오셨다고 했잖아요. 네. 변형주 감독이 얘기를 할때 그분의 정치적 스탠스는 아실 테니까 그냥 말은 그대로 얘기를 할게요. 보수는 나쁜 짓 하다가 망하고 진보는 지들끼리 싸우다가 망한다고 그런 얘기가 많이 돌잖아요. 근데 자신은 그 얘기에는 동의하지 않는다고 하시더라고요. 그러면서 하신 말이 진보는 원래 그러는 게 진보다. 갈등이 없으면 진보할 수 없다. 라는 말을 하셨어요. 근데 저는 그 얘기를 듣고 한대 맞은 기분이 들었거든요 딱그 얘기처럼 맞죠 나아가려면 필연적으로 갈등이 있을 수밖에 없고 그거를 외면하면 사실상 방관이기 때문에 근데 저는 이 영화를 보면서는 그렇게 거시적으로까지 생각을 안 했고 제가 그때 영화 끝나고 이한테 말한 그 갈등을 피하는 것에 대한 서글픔은 굉장히 미시적인 거였던 것 같아요 (웃음)
0: 제가 너무 넓게 만나요.
1: (웃음) 저는 우리가 갈등이 없어도 보통 나이를 먹어가면서 그런 상황들을 최대한 안 만들려고 하잖아요. 근데 그게 사회성이 좋아지고 좋은 게 좋은 거지 라고 표현할 수도 있지만 한편으로는 저도 나이를 먹어가서 그런지 약간 서글프다는 생각을 하거든요. 왜냐하면 제가 나이를 먹어가면서 주변 사람들이 다 그렇게 되니까 근데 저는 삶이 모순과 갈등의 연속 그 자체라고 생각을 하고 갈등이 생겼을 때 그거를 조율을 통해서 비로소 이해와 지지가 피어난다고 믿는 쪽이에요. 그래서 저는 그런 부분을 피하지 않고 정면으로 맞선다는 점이 굉장히 마음에 들어서 이 영화가 이 영화제에서 본 여섯 편
0: 중에 가장 좋았던 것 같아요. 음. 개인적으로. 음. 저희도 정말 다른 사람인데 한 팟캐스트를 하고 있잖아요. (웃음) 저희가 그냥 괜히 동담으로 결이 다르다고 하는 게 아니고 정말 다르거든요.
1: 근데 처음에는 이렇게 다른지 몰랐잖아요.
0: 사실 처음에 비슷하다고 생각했기 음. 때문에 만난 거였는데 음. 뭐 서로 아, 완전히 마음 깊이 있는 걸다 꺼내진 않았겠지만 아마 (웃음) 둘다 지내면서 이렇게 다르다고? 라고 생각을 했었을걸요? 그러니까 저희도 갈등을 많이 빚었고 지금도 <웃음> 갈등을 빚고 있어요. 너무 다르기 때문에 근데 여기서 그냥 아, 그래, 막, 몰라 이렇게 해버리면 그냥 관계가 끝나버리니까 그냥 저희가 만난 지한 5년 정도 5, 6년 정도 됐더라고요. 넘지 않았어요? 그전 전 7, 8년 정도라고 생각했는데 제가 만있는게그 정도인가? 너무 징글징글하게 싸워서 아무튼 그 정도 됐는데 근데 이제는 말씀하신 것처럼 아예 다르다고 생각하고 그 사람의 이야기를 들으려고 하니까 그 사람이 저와 다른 이야기를 해도 그게 충분히 아 그렇게 생각하기 때문에 내가 뭐이 부분은 조심을 해야겠구나 라든지 뭐 이런 것들이 생기는 거니까 그 다음이 있는 거잖아요. 그래서 그런 이야기를 하는 게 되게 좋은 영화였던 것 같아요. 음. 여성 영화라는 점은 뭐더 말할 것도 없고요. 다음 영화는 켈리 라이카트 감독의 미개지름길이라는 영화인데요. 이 감독은 아마 이름만 들어서는 잘 모르실 수도 있는데 퍼스트 카우를 만든 감독이라고 하시면 아하실 것 음. 같거든요. 그래서 이 감독의 예전 작품이라고 해서 저도 여기까지만 알고 갔거든요. 음. 근데 미셸 윌리엄스만 나오는 걸 알고 갔는데 생각보다 초호화 캐스팅인 거예요. <웃음> 등장인물 중에는 해리포터 시리즈에서 모닝머틀 역할을 맡은 셜리 핸더슨과 폴다노가 나오는 거예요. 음. 그래서, 어, 생각보다 더 재밌는데? 하면서 봤거든요. <웃음> 이게 어떤 내용이냐면 1845년 어떤 세 가족이 이주를 위해서 안네인 믹을 고용해요. 그래서 미국의 오리건주의 사막을 횡단을 하려고 해요. 근데 이 미군은 가장 빨리 갈수 있는 지름길을 소개한다고 하는데 그게 별로 신통치 않고 일정이 계속 밀리니까 그들이 배고픔과 목마름에 허덕이기 시작해요 그러던 어느 날 이들은 원주민과 마주하게 되고 점점점 <웃음> 아 근데 이게 편하긴 하네요 아니 이게 스포가 없는 거는 되게 줄그를 짧게 이야기할 수 있어서 되게 <웃음> 편리한 것 <웃음> 같은 생각이 문득 드는데 <웃음> 근데 이 영화를 누군가가 봤을
1: 때 재미가 있으려면 여기까지밖에 진짜 말할 수가 없어서
0: 더블리어떠셨어요이 영화? 퍼스트 카우를 그렇게까지 재미있게 보이시지 않으셨나요?
1: 음, 제가 어제에서 기대했는데 별로였던 작품으로 꼽지도 않았나요? 퍼스트 카오 <웃음> 그러니까
0: 그러니까 제가 뭐 했는지도 <웃음> 기억 못해서
1: 그때 아마 후보에 있었던지 최종이 됐는지 하여튼 제가 그걸 언급한 적이 있는데 그래서 기대를 막 엄청나게 하진 않았어요. 솔직히 미개 지름길을 보면서. 근데 음 재밌었던 것 같아요. 어, 나쁘지 않네? 퍼스트 카우는 보면서 지루해라 라는 생각이 들었거든요. 근데 미개 지름길은 그런 생각이 들지 않았어요.
0: 조금 더 스케일이 커서?
1: 제가 이한테는 개인적으로 얘기를 했는데 퍼스트 카우가 너무 칙칙해서 인것 같아요. 음. 그냥 저는 그 시대에 어떤 나라의 개화기라든가 뭐 중세시대라든가 그 시대에도 여러 옷이 있겠지만 막 화려한 드레스 말고 일반 사람들이 입는 옷들 있잖아요. 그런 옷은 보통 색이 다 빠져있는 색이잖아요. 맞아요. 음. 아니면 기사가 된다고 해도 기사들의 갑옷도 빛나는 정도 말고다 칙칙하잖아요. 네. 그럼 저는 재미가 없는 것 같아요. 그러니까 흑백이면 재미없어 하듯이
0: 색감이 어. 굉장히 중요하군요 그런 것 같아요 그래서 웨스 앤더슨을 좋아하시는 거 아니에요? 그럴 수도 있고요 그래서 어, 이 영화는
1: 괜찮은데 라고 했을 때 근데 왜포스트카우은 그렇게 별로였지라고 이가 되물었을 때 생각을 해봤는데 아마도 그 이유가 아니었을까 이 둘은
0: 똑같은 서부국이라는 카테고리를 가지고 있으니까 그렇게 생각을 해보면 왜 얘는 오케이인데 왜 얘는 안 되지? 이렇게 생각할 수 있는데 음. 색감이라고 하시니까 충분히 이해가 돼요 버스트 카운은 습지 같은 느낌이잖아요 <웃음> 진짜 흑색이 흑색 영화가 애들도 꼬지라고 저는 계속 이렇게 눅눅하고 <웃음> 축축한 느낌이 좀 있긴 해요 <웃음> 네. 그래서 싫을 수도 있을구나 근데 반대로 미개지름길은 건조하고
1: 퍼석한 사막이잖아요 네. 근데 제가 이쪽은 좋아하는 편인 것 같아요 음. 제가 굉장히 좋아하는 영화 중에 하나가 바그다드 카페인데 그것도 그렇고 듀온 때도 그렇고 미개지름길까지 왔을 때 판단한 제 취향으로는 사막에 가셔야 되는 거
0: 아니야? (웃음) (웃음) 사막에 여행을 한번 가셔야 될것 같은데 굉장히 가고 싶긴 합니다 아 근데 바그다드 카페는 좋죠 음. 근데 그런 이유로 좋아하실 거라고 생각을 못했어요
1: 그런 이유도 있는 거죠 바그다드 음. 카페 그러니까
0: 그런 건조한 풍경을 좋아한다. 저는 퍼스트 카우를 처음 봤을 때보다 1년 뒤에 다시 봤을 때에 새로이 반해서 정신을 못 차릴 정도로 좋았었거든요. 음. A24 작품을 소개할 때 원래 이 작품을 소개하기 위해서 제가 다시 본 건데 음, 음. 누락됐지만 언젠가 소개할 일이 있을 거라고 생각은 하고요. 근데 이거를 보고 난 다음에 이 감독은 정말 그녀만의 서보극을 너무 잘 만드는 감독이구나 라고 생각을 했어요. 그리고 퍼스트 카우가 거의 10년 뒤에 나온 작품인데 이게 괜히 나온 게 아니구나 라는 생각도 했었고 서보극 하면 보통 떠올리는 전형적인 이미지들을 이 여성 감독이 다 깨부수는 느낌이었어요. 퍼스트 카우는두 남자의 우정과 빵으로 부숴버렸다면 이 미개 지름길은 여성의 시선으로 부숴버렸다고 표현하는 게 좋을 것 같은데 그래서 이 영화를 이가 지금 계속 서부극이라고
1: 표현을 하셨는데 남들한테 소개시켜줄 때는 서부극이라고 하면 안될것 같아요 왜냐면 보통 그 영화 뭐야 뭐야 뭐 장르가 뭐야 했을 때 서부극이야 하면 막 바라바라밤 약간 이런 걸 생각하잖아요
0: 그렇네요 그럼 사막 횡단 (웃음) 하는 (웃음) 작품이야 사막 횡단 하는 영화야 마차 끌고 근데 그게 재밌어? 응 음, 재밌어 그렇게 되는 거죠 만약 새 가족과 미기 사막을 건너는 이 서부곡을 다른 감독이 찍었다면 애초에 여성 캐릭터들이 이렇게 비중 있게 부각되지도 않았을 것 같아요 음. 예를 들어서 다른 감독들이 카메라의 방향을 북쪽으로 두고 그새 가족과 미기를 포함한 캐릭터들을 보여준다고 라 가정을 하면 켈리 라이카트 감독은 카메라를 정확히 180도 틀어서 남쪽을 보여주는 느낌이 들었어요. 음. 근데 그게 방향을 설명하는 게 아니고 음. 앞서가고 있는 남성 캐릭터 말고 뒤에서 따라가고 있는 여성과 아이들을 굉장히 많이 찍고 있거든요. 그리고 그게 영화의 핵심이에요. 주변이 중심이 되는 영화라는 느낌이었어요. 음. 어느 서부국에서 이렇게 불을 지피고 빨래를 하고 음식을 하고 나뭇가지를 줍는 <웃음> 영화가 있나? 뭐 이렇게 되는 거죠. 맞아요. 그래서 이
1: 영화는 굉장히 잔잔하기 때문에 아마 호불호가 갈릴 것이고 이 영화 아 제가 설명 드리자 사막을 횡단한는 <웃음> 영화니까요. 근데 <웃음> 네, 이 영화 보고 나왔을 때저 주변에 그런 말을 들었어요. 이 영화가 2010년 작품이거든요. 네. 근데 누군가가 영화를 다 보고 친구랑 검색을 했을 때 2010년 작이라고 뜬 거예요. 그러니까 "어? 나 이거 뭐한 1900년 작품인
0: 줄 알았어. (웃음) (웃음)
1: 라고 누군가 말하시는 걸 들었거든요. 와 근데
0: 그럼 고증을 진짜 잘한 거 아니에요? (웃음) 그 영화 한 (웃음) 편으로
1: 그러니까 막 그러면서 그 얘기도 하셨던 것 같아요. 카메라 화질이 왜 이래? (웃음) 이랬던 것 같아요. (웃음) 그러니까 그렇게 정말 예전에 그 느낌을 내려고 충실히 구현한 작품이고 그렇기 때문에 사람에 따라서는 지루할 수도 있다.
0: 그리고 이 영화에서도 잔느 딜망처럼 설명할 수 없는 후반부가 있기 때문에 최대한 정보를 찾아보지 마시고 킵해두셨다가 근데 켈리 라이카트라고 하는 이 감독의 이름은 앞으로도 계속 듣게 될 거기 때문에 어떤 식으로든 이 작품을 다시 만날 기회가 있을 거라고 확신하거든요. 꼭 메모해 두셨다가 꼭 보셨으면 좋겠어요. 정말 재밌어요. 사막 횡단한게뭐 그렇게 재밌냐 하겠지만 재밌어요. 네, 저희가 당장
1: 이 바로 다음에 또 켈리 라이카트 얘기를 <웃음> 하게 됐는데요. 이 영화도 아직 미개봉된 영화고 저희가 프리미어 상영으로 보고
0: 왔습니다. 켈리 라이카트의 쇼잉업이라는 영화인데요. 이 작품은 작년 칸 영화제 경쟁 부문으로 올라갔던 작품이거든요. 음. 그래서 당연히 그해 정도에는 수입이 될줄 알았어요. (웃음) 게다가 A24 작품이거든요. 근데 아직도 정식으로 수입이 안 됐거든요. 한간의 소문에 의하면 A24 작품이 너무 비싸서 못 가지고 오고 있다라는 뭐 그런 말들도 떠돌고 어. 있을 정도거든요. 음. 왜 아직도 안 들어오는지 잘 모르겠는데 언젠가 시간이 지나서라도 가지고 왔으면 좋겠다라는 생각이 드는데 이 영화의 줄거리를 간단하게 설명을 드리자면 재능있는 조각가 리지라고 하는 캐릭터가 나와요. 이 캐릭터도 미개지름길과 마찬가지로 주인공이 미셸 윌리엄스가 (웃음) 연기하고 있어요. 근데 그녀는 새로운 전시를 준비하는 중인데 전시에 온전히 집중하지 못하는 여러 가지 일상의 사건들이 발생해요 음. 예를 들면 영화 처음 시작하자마자 현재 살고 있는 집에 몇 주째 온수가 나오지 않아서 리지의 신경을 긁고 있는 그런 상황이 펼쳐지거든요 그리고 그 뒤에도 계속 온전히 본인의 작업에 집중할 수 없는 일들이 자꾸 발생하게 되는데 일상과 전시 준비 사이의 균형을 잡기 위해서 그녀가 굉장히 애를 쓰지만 그게 굉장히 쉽지가 않은 상황이에요 그런 와중에 전시 개막일은 점점 다가오는데 리지는 과연 무사히 전시회를 열수 있을까요? 빠밤 이게 뭔 줄거리냐고 하시겠지만 <웃음> 아, 이건 그래도 많이 얘기한 거 아니에요? <웃음> 아니, 아무 내용도 없잖아요 그냥 전시회 준비하는 내용이야? 그럼 그거는? 브이로그야? 틀린, 말, 틀린 말은 아니야 <웃음> 근데 또 그렇게까지밖에 설명을 못하겠어요 근데
1: 이 감독의 영화가 대체적으로 그런 것 같아요 뭔 영화야? 라고 설명하면
0: 생각해보세요. 버스트 카우 물어보면 뭐라고 대답하겠어요? 두 남자가 빵 만드는 이야기라고 하지 않을까요? (웃음) 그러니까
1: 그신업을 들어서는 흥미가 하나도 안 가는 것 같아요. 지금 새 작품이 다. 그래서 이 켈리 라이카트의 영화는 줄거리에서 흥미를 잃으셨다고 해도 포기하지 마시고 한 번쯤 보셔야 된다. 봐야 하는 영화다.
0: 봤는데내 취향이 아니면 그냥 접으시면 되는데 맞아요. 신업에서 접기에는 이 감독이 보여주는 세계가 너무 아깝다 음. 그래서 저희가 지금 두 작품째 영화를 보고 추천을 드리고 있는데요 영화를 다 보고 시우프가 그러니까 끝난 다음에 그냥 영화를 정리할 때에 썼던 문장이 캘리라이카트의 일상성을 너무나 사랑하게 됐다라는 문장이었어요 음. 그니까 우리는 온갖 천재 이야기를 영화로 만나잖아요. 맞아요. 당장 얼마 전에 했던 것도 오펜하이머였잖아요. 근데 그 줄리어스 로버트 오펜하이머는 얼마나 좋았겠어요. 그렇게 머리가 좋고 <웃음> 천재고 천재여야 다큐가 되고 천재여야 각색돼서 영화로 일대기가 나오잖아요. 음. 하지만 켈리라이 카트는 또다시 카메라를 들고 반대편을 비춘 느낌이었어요. 음. 리지가 그렇다고 해서 범인이라는 뜻은 아닌데 굉장히 유능한 예술가이겠지만 천재는 아니라고 저는 판단을 했고 음. 문제는 그럼에도 이 사람은 예술가이지만 자신의 일상을 살아야 되는 사람인 거잖아요. 오늘도 하나의 흙덩이로 뭔가를 만들어내야 되는 그래서 그럼에도 꿋꿋하게 버티고 자신의 길을 걷는 모습을 보여주는 게이 영화인데 그래서 마음에 들었던 것 같아요. 음. 아, 그리고 또 개인적으로는 쇼잉업에 나오는 리지가 어파이어에 나오는 레온이랑 되게 비슷해 보이지 않나요? 아, 물론 어파이어에 나오는 레온은 거의 혐성이고요. (웃음) 리지는 그 정도로 막 남에게 민폐를 끼치면서까지 불안해하는 성격은 아니지만 똑같이 자기가 뭔가에 집중해야 되는데 신경을 거슬리게 하는 게 존재한다는 라 것을 두고 보면 똑같은 상황에 처해있다고 생각하거든요. 계속 사건이 일어나는 것도 웃긴데 근데 그 사건이 굉장히 하찮은 사건들도 있어요. 하찮다고 표현하는 아 게아뭐 이런 걸로? 하지만 근데 이 사람한테는 이게 너무 거슬리는 일인 거예요. 근데 이거를 어떻게 버텨내는지 어떻게 이겨가는지를 보여주는 거라서 전 정말 재밌었고 공감도 했죠. (웃음)
1: 그래서 이가 이 영화를 보고 나왔을 때한 얘기가 그거였고 저럴 수밖에 없다. 나는 공감한다였고 저도 보면서 이는 저 부분에 공감을 (웃음) 하겠구나라고 생각을 했던 것 같아요. 저는 제가 이 영화를 볼 즈음에 애착 유형에 대한 책을 보고 있었거든요. 근데 이 리지가 굉장히 불안형의 정석 같다는 생각을 했어요. 보면서. 그래서 그 불안한 모습이 답답하기도 하고 일정 부분 이해가 되기도 하고 그러면서도 아왜 저렇게까지 하냐라는 생각이 들기도 하고 그래서 재밌었던 것 같아요. 이 영화도 막 유별난 사건 사고가 있거나 뭔가 리듬이 막 롤러코스터를 타는 느낌은 아니지만 그런 점을 볼때 굉장히
0: 재밌었던 것 같아요. 네 그리고 개인적으로는 엔딩이 아주 마음에 들었고요. 그리고 퍼스트 카우에서 어떻게 저렇게 소 같은 눈망울을 가진 사람이 있을 수 있지? 라고 했던 쿠키라는 캐릭터가 있거든요 이름대로 빵 만드는 사람인데 이 역할을 하는 배우 이름이 존 마가로라는 분인데 이분이 이 영화에서는 전혀 다른 캐릭터로 나와서 나중에 저희가 그 이야기 했잖아요 그 사람이 그 사람이래? 라고 했을 때 뭐? 이렇게 이야기 할 정도로 굉장히 연기 변신을 한 그런 재미도 있는 작품이었어요 이 엔딩에 대한 감상이 저희 둘이
1: 달라서 얘기를 하면 재밌을 텐데 이거는 스포 없는 편이기 때문에 여기까지만 하도록
0: 하겠습니다. 그리고 마지막 작품은 그림이나 전시를 굉장히 좋아하는 W에 딱 맞는 픽이라고 생각을 했거든요. 어떤 작품이었죠? 이 영화는 할리나 디르스츠카.
1: 아주 어렵죠?
0: 굉장히 발음을 잘하셨네요.
1: (웃음) 할리나 디르스츠카라는 감독이 만든 힐마아프 클린트 미래를 위한 그림. 이라는 다큐인데요. 네. 이는 혹시
0: 추상화의 선구자? 하면 누가 떠오르세요? 이미 주입되어 있죠. 미술 시간에. <웃음> 몬드리안 간딘스키.
1: <웃음> 그쵸? 저도 여태껏 그런 줄만 알았는데 그보다 앞서 추상화를 그린 여성 화가가 있다고 해요. 오. 그리고 이 화가가 죽기 전에 유언으로 나의 그림을 사후 20년간 공개하지 마라. 는 말을 하고 돌아가셨거든요
0: 음.
1: 이런 얘기만 들으면 어, 칸틴스키 이전에 나왔던 추상화가 그리고 자신의 작품을 사후에 공개하지 마라 굉장히 흥미가 구미가 당기는 내용이잖아요 이 이야기의 주인공이 영화 제목에서도 나왔던 힐마아프 클린트라고 해요 음. 그래서 이 영화는 이 알려져 있지 않았던 세계 최초의 추상화가를 다루고 있는데 우리가 보통 유명한 화가를 떠올리거나 아니면 뭐 유럽여행을 갔을 때 어느 미술관에서 본 화가를 생각해보면 99.9%가 남성이잖아요. 네. 근데 정말 불세출의 화가, 천재 화가는 진짜 남성밖에 없나? 를 조명한 영화라고 보시면 될것 같아요. 음. 그래서 저는 개인적으로 이다큐를 통해서 이 작가를 처음 알게 됐는데 이 화가의 그림에 완전히 매료됐거든요? 응. 그림이 진짜 어제 그렸다고 말해도 믿어질 정도로 굉장히 세련됐고, 완전 요즘 스타일이에요. 그래서, 이제 누군가가 너 좋아하는 화가가 누구야? 라고 물어보면, 힐마를 얘기하지 않을까 싶을 정도로,
0: 이 화가가 굉장히 좋아졌어요. 이름을 외우셨군요. 네. <웃음> 전, 전 지금 물어보면, 뭐라고 대답해야 돼? 여성분이시래? <웃음> 근데 제가 이렇게 어,
1: 저 화가 그림 되게 좋다 하고 나서 굉장히 신기한 에피소드가 몇개 있어서 어이 화가 나랑 혹시 운명인가? 나는 <웃음> <웃음> 말도 안 되는 생각을 한 에피소드가 몇개 있는데 일단 제가 이 영화를 보고 나서 다음날 머리를 자르러 미용실에 갔었어요 근데 머리를 자르고 계산을 하려고 프론트에 갔는데 힐마하프 클린트 평존이 딱 있는 거예요 오. 그 프론트에 그래서 제가 원래 막 친하지 않은 분들한테 오지랖을 안 부리고 저한테 묻지 않으면 대답을 안 하, 그러니까 뭔가를 스스로 말하는 스타일이 아니잖아요. 근데 그걸 보고 너무 흥분해서, 어머, 저, 저 어제 이분 다큐를 봤어요? 이렇게. (웃음) 그분한테 갑자기 뜬금없이 어쩌라고 그런 얘기를 막 했거든요. 근데 그리고 나서 일주일 뒤에 제가 빌린 책을 반납하려고 도서관에 갔는데 또 신작, 도서관에 이 책이 있는 거예요. 그래서 제가 어 뭐야 이 책이 뭐 엊그제 나왔나 하고 찾아봤는데 그것도 아니더라고요. 그러니까 더더욱 아
0: 신작이 아니었던 거예요. 응,
1: 신작이 아니에요. 오. 그러니까 더더욱 어 힐마와 나의 운명설?
0: <웃음> 힐마 유니버스?
1: <웃음> 그러니까 그런 게 있나 왜 지금 내 주변에 이렇게 힐마가 자주 나타나지? 라는 생각을 하게 되면서 조금 더 다큐가 오래 생각났던 것 같아요. 저는 원래 예술 관련 다큐를 보는 걸 좋아하고 그래서 기본적으로 흥미로웠던 것도 있는 것 같고요. 근데 이 영화가 검색하다 보니까 전혀 몰랐는데 아마 2020년에 한번 개봉을 했었나 봐요.
0: 2020년이요? 그럼 진짜 모르는 사이에 지나간 거네요?
1: 그러니까요. 근데
0: 진 저도 전혀 몰랐거든요. 어떻게 열수 있지? 음. 저 거의 영화 그 페이지에서 살고 있는데? (웃음)
1: (웃음) 그래서 어 지금이라도 이 영화를 만나서 얼마나 다행인가라는 생각을 했던 것 같아요. 근데 이게 현재는 아쉽게도 말했듯이 이 영화를 보실 수 없지만 이분이 실존 인물이고 다큐다 보니까 그냥 검색만 하면 이분의 그림이라든가 일대기가 저라락 나오거든요. 그러니까 관심이 있으신 분들은 이분의 이름을 검색해보셔도 좋겠습니다.
0: 세번울읊어다세번울어줍시다 <웃음> 어차피 다큐를 볼수 있는 방법은 지금 음. 없지만 이야기를 들으니까 이 화가에 대한 흥미가 생긴 거라서 한번 검색을 해보고 싶다는 생각이 들거든요 근데 문제는 이제 아, 아그 여성 화가가 누구더라 이러면 안 되니까 음, 이제 힐마아프 클린트 힐마아프 클린트 힐마아프 클린트 클린트. (웃음) 그녀는 얼마나 좋았을까? (웃음) 이렇게 (웃음)
1: 줄리어스 로버트 오펜하이버처럼 주입을 여러분한테 해드리고 (웃음) 떠나겠습니다
0: 네 저희가 지금까지 25회 시우프에서 봤던 영화들에 대한 수다를 떨어봤는데요 이 팟캐스트가 언제까지 될지 모르겠지만 저희는 계속 큰 이변이 없는 한 시우프에 계속 참여를 할 거라서 내년에도 이걸 또할수 있지 않을까 음, 음. 어워즈처럼 시리즈화 되는 게 아닐까라는 <웃음> 조그마한 기대를 가지며 내년엔 더 좋은 작품을 보고 또 수다를 떨게요
1: 저희가 이걸 한 이유가 영화들의 라인업이 너무 좋고 봤을 때 너무 좋았기 때문이라고 앞서서 말씀을 드렸잖아요 그렇기 때문에 말씀드렸던 대로 관심 있는 영화가 있으셨다면 메모를 해두시고 언젠가 나오기를 기대해 주시면 (웃음) 감사하겠습니다
0: 제 생각엔 위민토킹이랑 쇼잉업은 어디선가 볼수 있을 방법이 생길 것 같아요
1: 음, 만약에 개봉을 하거나 아니면 어딘가에 OTT에 들어온다면 저희가 늦게라도 그 메모에다가 예를 들어 내년이다 그럼 2024년 3월에 알립니다. 이 영화가 지금 개봉했다고 해요. 뭐 이런 메모를 남겨둘게요.
0: 네 그럼 저희는 다음에 더 좋은 작품으로 다시 찾아오겠습니다. 들어주셔서 감사합니다. 안녕